0: Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net
1: C'est nos, nos familles, c'est euh, nos cousins, c'est malheureux, c'est des humains comme nous, comme tout le monde qui sont intégrés des enfants qui se font bombarder. On, depuis, euh, depuis une semaine, tous les jours on est sur les réseaux sociaux. On a des journalistes kurdes qui sont sur place, qui font des directs, euh, qui, qui, euh, on, on voit des photos affligeantes d'enfants qui, euh, qui ont reçu des, euh, des obus qui ont reçu des obus. C'est.. Euh, non, c'est.. Euh, on n'en peut plus. On est fatigué. On est fatigué de, de se faire prendre. Euh, pour des.. Euh, de se faire sacrifier en fait de se faire sacrifier, ça fait des années que c'est comme ça. On a marre, on ne on veut plus que ça continue, on veut plus que ça, ça s'arrête.
2: Bonjour.
1: Bonjour, moi je m'appelle Subassi Patrick, j'ai 29 ans. Aujourd'hui on est à la place de la République pour... Euh, pour, manifester, pour un meeting et manifester contre l'invasion de la Turquie au nord de la Syrie.
3: Est-ce que vous pouvez nous, dire un, nous en dire un peu plus Quand la Turquie a attaqué, qui elle a attaqué et pourquoi
1: elle a attaqué Donc, La Turquie a attaqué le nord du Kurdistan depuis 3-4 jours. Il a, fallu que, il a fallu que Donald Trump fasse passer un message, appuie sur un bouton pour que derrière Erdogan, le président turc, attaque les Kurdes. Donc euh, on est, nous le peuple kurde d'Europe et du monde entier il est très en colère On n'en on peut plus de tous ces sacrifices, on a l'impression d'être sacrifié. Et euh, aujourd'hui on est là pour ça, pour combattre ça
3: C'est quoi un peu la particularité de, de cette région On entend
1: kurdistan syrien, on entend aussi Rojava Rojava, Oui bah c'est en fait c'est Kurdistan syrien, en fait là-bas ça s'appelle Rojava C'est la région du Rojava qui s'appelle comme ça en fait Et euh, sa particularité c'est qu'elle est, qu est kurde
3: et comment, comment on fait pour se mobiliser en France,
1: si loin de, de cette réalité Comment on fait On fait avec nos moyens, on, a, on a est notre association, le Conseil démocratique kurde de France qui, qui, a, qui a fait appel à cette manifestation aujourd'hui, à la paix de la République, aussi avec le soutien de beaucoup de partis politiques qui sont là aujourd'hui, qui vont parler. Donc euh, voilà comment on se réunit, avec euh, le soutien massif, massif de la diaspora kurde en Europe.
3: Est-ce que la situation là-bas,
1: elle impacte directement euh, le, le, ce qui se passe en France bien sûr, bien, sûr que, bien sûr que oui, qu'elle nous impacte. C'est euh, notre peuple qui se, fait, euh, qui, se fait, euh, qui se fait bombarder.
2: Défendons le Rojava contre l'agression militaire turque. La décision irresponsable du président des États-Unis, Donald Trump, de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie, a laissé le champ libre à la Turquie pour envahir cette zone. Le Rojava, peuplé majoritairement des Kurdes, a assouvir le plan de nettoyage ethnique que le régime d'Erdogan nourrit depuis si longtemps à l'encontre des Kurdes. Mercredi 9 octobre, l'armée turque a mis ses menaces en exécution en procédant à des frappes aériennes Bonjour,
0: voilà, moi c'est Sinan Donc le Rojava C'est un mot en kurde Qui définit une partie bien précise Du Kurdistan Donc le Kurdistan syrien Mais c'est également un, Une idée Une idéologie qui a été mise en place là-bas Qui s'appelle le confédéralisme démocratique C'est un mouvement révolutionnaire Qui n'a jamais eu Lieu nulle part dans le monde C'est un, une forme de cap de, pardon, de communisme développé à son paroxysme. Et c'est ça, c'est ça la, la vie, c'est ça l'essence de, de notre vie et ce qu'on défend.
3: Alors pourquoi la Turquie, aujourd'hui, elle, elle attaque le Kurdistan nord-syrien Est-ce que c'est euh, contre un peuple Est-ce que c'est euh, juste euh, comme le dit Erdogan, pour sécuriser sa frontière et envoyer des réfugiés C'est pourquoi
0: Ce qu'Erdogan dit, c'est totalement faux. Il n'y a rien de vrai. La seule raison pour laquelle il attaque actuellement le Rojava, qui est une partie du Kurdistan, c'est parce que nous sommes Kurdes. C'est parce qu'il craint, il nous craint, il a peur que nous cr créions notre propre état, donc le Kurdistan. Un jour ça se fera, le temps nous le dira.
2: Comme nous, comme le peuple kurde, comme les Syriens, comme les Tamouls, comme les Amazirs. Les peuples socialistes et communistes de Turquie, tous ceux qui résistent, tous ceux qui résistent face à la dictature et la barbarie, sont soit aujourd'hui là, soit ils ont le. Je m'appelle
4: Laurence, on est place de la République pour soutenir les Kurdes hum, hum. Et contre l'intervention euh, au Rojava pour mettre par terre euh, une révolution égalitaire, communiste, anarchiste, féministe, écologiste qui dérange, je pense, énormément le monde capitaliste et que les alliés sont en train de trahir hein, très tranquillement parce que je pense que l'existence de ce monde les dérange énormément, que c'est un faux soutien aux Kurdes qui a eu euh, depuis le départ, qui n'a pas été... C'est des planches pourries, en fait, ça n'arrête pas de changer. On les soutient, on les soutient plus, on s'en va, on revient et, et au final, ils sont toujours seuls. Je pense que c'est à cause de la nature de leur projet puisque c'est impensable dans un monde capitaliste euh, tel qu'il est en train de s'étendre de plus en plus euh, de concevoir qu'un monde libre, libre puisse exister et, et vivre comme ils avaient réussi à le faire au Rojava depuis plusieurs années. Voilà. Donc ouais, je suis super écœurée, je suis très en colère et c'est pour ça que je suis là.
3: Donc euh euh, le Rojava, c'est la... pas seulement une région, c'est aussi un, un projet politique, c'est ça
4: C'est un projet politique, absolument. C'est une terre qui a été conquise sur le nord-est de la Syrie par les Kurdes qui n'ont plus de terre depuis la fin de la Première Guerre mondiale, puisqu'on leur a spolié, et qui ont réussi à recréer un monde, un monde égalitaire où les femmes sont tout autant décisionnaires que les hommes, puisque tout est paritaire là-bas, qui est un monde laïque, c'est-à-dire où toutes les, les religions sont tolérées, respectées, mais non imposées. Et je pense que tout ça dérange beaucoup. En plus, dans cette région du monde, ça n'est pas simple.
3: Ouais. Donc pour vous, l'excuse d'Erdogan de créer une barrière de sécurité, euh, c'est une, une bêtise C'est faux C'est une, une excuse
4: C'est une, une hypocrisie totale. Hein. De toute façon, Erdogan, depuis le départ... enfin Erdogan a toujours essayé de se débarrasser des Kurdes. C'est un peuple libre qui le dérange énormément. Et il euh, y a... D'autre part, cette volonté de rétablir un empire ottoman, il y a ce soutien à Daesh qui est insupportable, ça c'est une évidence, mais il y a une réelle hypocrisie, c'est-à-dire que cette liberté, on ne va même pas appeler ça de la démocratie, parce que ce qu'ils ont créé, et je pense que c'est encore au-delà. Enfin, moi, ça me fait penser à ce qui a été créé en 1936 en Espagne, ça me fait penser à la Commune de Paris, enfin, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Donc, euh, donc oui, bien sûr, il a envie d'écraser ça. D'autre part, euh, c'est une région qui est extrêmement riche en pétrole et en gaz. Et ça, c'est impensable que ça puisse appartenir à une révolution. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui en parle, qu'il y ait grand monde qui soit au courant. Là, je vois le film de Caroline Fourès qui vient de sortir. Il vaut ce qu'il vaut. Euh, c'est vrai que c'est un peu fait pour le grand public, mais ça a au moins le mérite de raconter. Euh, Sœur d'Armes. J'ai vu qu'ils se faisaient également descendre par des sites qui sont pro-kurdes parce que ça n'est pas assez fouillé dans les différents groupuscules, des différentes tendances kurdes. Donc euh, tout le monde est un peu en train de cracher dessus. Je trouve ça dommage. Voilà, je ne sais pas si la lutte des Kurdes est vraiment reconnue en France, si les gens ont vraiment conscience de ce qui se joue là-bas. Je pense qu'il y a des gens qui sont très concernés, qui sont partis se battre. Et ceux-là, je les admire tellement. Moi, j'ai 53 ans. Je ne peux plus faire grand-chose à ce niveau-là parce que je serais plus un boulet qu'autre chose. Mais euh, je pense que si j'avais 20 ans, je serais là-bas.
3: Donc, euh, se mobiliser en France, c'est euh, participer à ce genre de, de rassemblement, de manifestations, et exprimer autant qu'on peut son soutien, c'est ça, un peu
4: Oui, je pense qu'il faudrait que ce soit plus violent que ça puisque là, on est en train de les laisser se faire euh, assassiner. Euh, j'ai vu qu'il y a du sang qui avait été balancé sur, euh, sur l'ambassade turque. Je trouve ça très bien. Je pense qu'il faudra aller le faire tous les jours. Euh, voilà, on n'en parle pas assez. Voilà, Aujourd'hui, en venant, j'ai entendu qu'on parlait vachement de, du pont de Ligonnès et que ça faisait toute l'actu et ça me trouve le cul. Voilà, je trouve ça hallucinant. Il y a des gens qui se sont battus pour nous pendant des années. On est en train de les laisser crever, c'est tout. C'est juste scandaleux.
3: Voilà. D'ailleurs, on sent une dernière question, on sent une, une, une peut-être une inquiétude qui est un peu égoïste vis-à-vis -vis de, 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 de se dire que du coup, comme il n'y a plus les Kurdes, euh, l'État islamique pourrait euh, euh, revenir en France, faire des attentats.
4: Oui, oui c'est bien fait pour notre gueule, parce que euh, les Kurdes, et on a été nombreux à demander à ce qu'il y ait un tribunal international, à ce que chacun récupère ses prisonniers. Les Kurdes ont donné leur vie, ils se sont battus comme des chiens pour, euh, pour euh, exterminer Daesh. Il y a toujours des cellules de résistance, on le sait. Et dans le camp de Halol, il y avait 80 000 personnes. Il y avait 80 000 femmes, hommes, enfants euh, de l'État islamique qui étaient les prisonniers. L'Occident a refusé de reprendre ces prisonniers, mais qu'on aille se faire foutre. Oui, on va se reprendre Daesh dans la gueule, mais c'est bien fait pour nous.
2: Nous exhortons l'ONU à mettre en place d'urgence une zone d'exclusion aérienne au nord de la Syrie et de prendre immédiatement toutes les mesures qui s'imposent pour protéger et répondre aux besoins humanitaires de la population civile de la région. Nous demandons aux organisations internationales, européennes de prendre contre les régimes d'Erdogan toutes les sanctions diplomatiques et économiques nécessaires pour le faire renoncer à son propre projet d'invasion et de nettoyage ethnique au nord de la Syrie. Nous demandons enfin à la France de prendre le commandement de la coalition internationale de la lutte contre Daech. Et de déployer des troupes le long de la frontière turco-syrienne pour stopper l'invasion turque et protéger la population civile. La résistance continue la résistance.
5: Je m'appelle Madame Suleiman, je suis prof de chimie émérite à l'Université Pierre-Marie Curie. Et je suis coordinateur du l'espoir Afrin, comité de solidarité pour Afrin. Afrin, je ne sais pas si vous connaissez ou non, c'est la région kurde. Euh, à l'ouest de Syrie, au nord-ouest euh, d'Alep, qui a été occupé par Erdogan, la deuxième invasion d'Erdogan. De, c'est une région, il n'y avait que des Kurdes. De nouveau, une troisième invasion, c'est également la région kurde. Il est intervenu pour euh, détruire. En fait, là, il a deux objectifs, il a déclaré que tout le monde le sait. Euh, premièrement, pour éliminer les Kurdes, soit disant parce que les Kurdes sont des terroristes. Or, les Kurdes, c'est eux qui ont combattu Daesh. Et comme maintenant il est enragé, en fait il ne sait pas quoi faire, il a dit « je vais éliminer les Kurdes ». Mais malheureusement, par la lâcheté des Américains, surtout Trump et l'Europe aussi, ils ne sont pas unis, donc il a le champ libre, donc il est intervenu. Maintenant, dans cette région, il a plus de 5 millions d'habitants. Il a des Kurdes, il a des Kurdes de toutes les régions, c'est des musulmans, des Yazidis, il a des chrétiens, des assyriens, des arméniens, il a des Sarkas, des arabes, voilà, c'est au Rojava. En fait, il a, comme c'est une région, euh, euh, c'est une plaine, donc avec les avions, maintenant ils bombardent, c'est vraiment la catastrophique. Donc ces gens, où est-ce qu'ils vont partir Ils sont obligés de s'enfuir. Au désert, ils n'ont rien à manger. En Irak, c'est la catastrophe. En Turquie, ils ne peuvent pas aller. Donc c'est une catastrophe totale. Ensuite, euh, pour faire le chantage avec l'Europe, actuellement ils touchent 3 milliards d'euros pour le soi-disant qui l'empêche les réfugiés euh, syriens de venir. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, si jamais il n'arrive pas à son but, il va dire aux heures, Il dit clairement il va vous envoyer les terroristes qui, euh, qui sont actuellement dans les mains des Kurdes. Autre chose, même si c'est un crime beaucoup plus grave, ce qu'il veut faire, il dit que j'ai, je ne sais pas combien, il a les réfugiés. Il dit je vais installer les 2 millions et demi de réfugiés syriens qui sont actuellement en Turquie dans la, pour prendre la place des Kurdes. Il veut prendre en otage l'Europe. Hein, tout le monde, et personne, c'est honteux que personne ne dit rien. Malheureusement, le Trump qui est malade, c'est ce qu'il a fait. Et pour le moment, c'est l'Europe. S'il ne réagit pas, donc, donc là, une fois qu'il a fini les Kurdes, qu'est-ce qu'il va faire Tout de suite, il va envoyer ses terroristes à Paris ou à Berlin ou à Londres, etc. pour faire des attentats comme il a déjà fait. Euh, le monde reste inerte. Il ne faut rien du tout, c'est honteux. Donc c'est le moment d'agir, il ne faut pas rester inerte. À mon avis, donc, un appel, réveillez-vous. Hein euh, surtout les polices d'aider les Kurdes pour résister, pour arrêter Erdogan de l'empêcher. On peut soutenir les Kurdes.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur
0: radioparleur.net